0: Hola, hijos de pute. Bienvenidos a Vapor Die. Bueno, pues vamos con el resumen. Pues a ver qué dijo la FDA, que si sí que si no, que si el bicho que si no el bicho, vamos a ver qué dicen. No, vamos pues. El podcast. Hola, amiguillos, pillos, hijos de pute. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va con la pandemia? Yo aquí, bien, tragando helado. Efectivamente, estoy comiendo helado. Este, por eso de pronto se dirá que tengo los ricos yendo de algo. No es pene, es helado. Bueno, pues aquí, tragando helado. Estoy tragando helado napolitano. No sé si en Nápoles coman así el helado, pero la idea es que es vainilla fresa y chocolate. Si alguien es de Nápoles, si no han desaparecido, si no se han extinguido, por favor, compártame su experiencia. Si alguien había dejado a Nápoli Parmigiano y Roma, váyanse a la verga, vamos a ver qué pedo. El chiste es que esta semana, bueno, no esta, sino hace un par de semanas, pues ya saben con todo esto del bicho, el bicharajo y que nos morimos y no nos morimos y nos carga la pistola a todos, pues surgieron dudas del tipo oye, 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 yo vapeo, oye, ¿yo qué hago? Y sí, hace unos días un amigo, un buen amigo, me publicó en, en Facebook oye, ten cuidado, carnal, eres un exfumador, te vaya a cargar el pinche rifle. Y yo lo leí, y bueno, era lo de siempre, ¿no? Sí, si fumaste tienes más riesgos si vapeas, ya saben, me pitorré de Gatel la semana pasada. Ah, hablando de eso, se me había olvidado, yo quería empezar así, por day pero ya saben, soy imbécil. El caso es que la semana pasada yo esforzándome, investigándome para hacer un podcast medianamente decente y después viene el pendejo de Javier Alatorre a la torre, decir, no le crean a Gatel. Y yo así de, hijo de toda tu puta madre, ¿saben qué es lo que más vergüenza me da? Que pareciera que yo apoyo a Javier a la torre, puto bigotón talibán. Nicolás Maduro versión mexicana, chingas a tu perra madre. Y digo, si no oyeron o no vieron la casita del vapor del lunes pasado, pues están bien pendejos. Pero lo que yo decía ahí es que mmm, Javier La Torre es un idiota, López Gatel también. Mmm, López Gatel nos trae las noticias del coronavirus en el mundo, así que escuchemos lo que dice. Si es interesante, sigámoslo. Si no, uh, pues veamos qué han estado haciendo en otros países. Lávense, límpiense, cuídense, muévanse, mídanse. Si no vieron, opina muere al respecto de eso. Píquense el agujero Pero bueno El chiste es que Yo me quedé con esa duda ¿No? ¿Qué haría Javier Alatorre En mi lugar? Pero sus cifras Y sus conferencias Ya se volvieron irrelevantes 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 y López Irrelevantes Ir, 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 ir. Es más, se lo decimos con todas sus palabras Ya no haga caso a Hugo López Gantel Gante 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 Irrelevantes, Gantel. Irrelevantes, Gantel. Irrelevantes, Gantel. Irrelevantes Gantel. Ya no haga caso a Hugo López Gantel no, y en serio eh, Yo estaba pensando Oye, no, pues sí es que el bicho vapor Y... ¿Sí será? Yo Ya saben que yo soy muy escéptico al respecto Y es... Bueno, pues el coronavirus puede aumentar mi riesgo de contagio No, ya estoy bien pendejo Olvídelo El vapeo puede aumentar mi riesgo de contagio Sí, el va el coronavirus es de ley que sí Pero el vapeo puede aumentar mi riesgo de contagiarme El fumar algo me dice que sí Pero no sé No sé Y de pronto... Este hicieron sí pene Y de pronto mmm, Me pongo a leer Ya saben Y me encuentro con la página de mis amigos de Asob vape, la asociación colombiana de vapeadores y ponen una nota que me llamó mucho la atención la voy a leer rápido porque mmm, qué hueva estarles leyendo notas como si ustedes no supieran leer, ja, olvídelo son una puta bola de flojos que no quieren leer entonces sí se las leo, dice la FDA admite que en realidad no hay evidencia de que el vapeo empeore el COVID-19 la agencia federal había declarado anteriormente que los vapers tenían un riesgo elevado de desarrollar complicaciones relacionadas con COVID-19 por Alex Norcia el 16 de abril del bueno, no dice 2020, dice 200 202 o ¿En qué año estamos? 202O Así estamos sorprendidos o Bueno, ya, dejo mis pendejadas Dice La Administración de Medicamentos y Alimentos Ya lo leí todo mal, estoy bien idiota La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA por sus siglas en inglés Ha retrocedido en su posición anterior de lineadura sobre el vapeo y el coronavirus Diciendo el miércoles que no hay evidencia conocida de que el vapeo ponga a una persona en mayor riesgo De desarrollar complicaciones relacionadas con COVID-19 Sin embargo, la agencia federal continuó advirtiendo que fumar cigarrillos representaba un Abren cita El uso de cigarrillos electrónicos puede exponer los pulmones a productos químicos tóxicos Bueno, la FDA me sopla el pinche pito, pero bueno Pero no se sabe si esas exposiciones aumentan el riesgo de COVID-19 Escribió la FDA en un comunicado enviado por un correo electrónico a Bloomberg News Ahorita abrimos la nota y la leemos y la traducimos Pero bueno, si se dan cuenta, ¿qué dijeron? Nada, o sea, el vapeo sí te puede exponer algo tóxico Pero quién sabe si aumenta el riesgo de COVID-19 Gracias, capitán, obvio Nos dejaste tal y como estábamos antes de todo este mame Es decir, la FDA FDA diciendo, sí, sí, el vapeo, uy, tóxico, tóxico. Ya, es todo. Continúa diciendo Alex Nortia. La decisión se produce después de semanas de indignación por parte de algunos miembros de la comunidad de control del tabaco, que estaban molestos porque la FDA dijo que los vapers con afecciones de salud subyacentes tenían un riesgo elevado de complicaciones y contraían el coronavirus. Abren cita otra vez. La FDA no merece ningún aplauso por llegar finalmente a la posición pública correcta, que es que no hay evidencia que vincule el uso de productos de vapeo de con la infección o gravedad de COVID-19, dijo y Gregory Conley, presidente de la Asociación Estadounidense de Vapeo, a la revista Vice. Por cierto, Vice me sopla el rifle. Abren cita otra vez: Fue totalmente irresponsable que la FDA agregara combustible al fuego hace varias semanas al comentar sobre un tema del que ahora admiten que no saben nada. Sí, señor Conley, eh, tiene razón. ¿Para qué abren el hocico si no tienen nada bueno que decir? Mejor no digan pinches nada. O sea, es como si yo ahorita les dijera: A ver, a ver, les voy a traer la información de la vida. El cielo se ve azul. No, bueno. No Coño, puto capitán novio Chingas a tu madre, pero bueno, sigamos leyendo. dice, el 31 de marzo El fiscal general de Iowa, Tom Miller, se unió al grupo Se unió a, al grupo a, 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 Al grupo, parece DJ pedorro, güey. se unió a Grupo de científicos y expertos en políticas Para enviar una carta a la FDA Criticando su postura anterior sobre el vapeo y el coronavirus Los firmantes que incluían profesores de How about La Universidad de New York La Universidad de Michigan Redactaron la nota en respuesta a una historia anterior de Bloomberg News Aquí viene el link, ahorita la vamos a ver Titulada Vaping podría agravar los riesgos de salud vinculados al virus Dice la FDA El titular del artículo, argumentaron No dejaba en claro que la agencia estaba afirmando que vapear podría agravar los riesgos de salud relacionados con el biche para aquellos que ya tienen condiciones de salud subyacentes. No implicaba que el vaporizador en sí mismo causara estos efectos. Los autores de. Bueno, todo eso no tuvo sentido, estuvo muy raro redactado, pero bueno, creo que sí fue un poco claro. Los autores de la carta afirmaron que tales afecciones de salud subyacentes probablemente fueron causadas por fumar durante toda la vida, y que la FDA tuvo que tener cuidado al dar consejos a los exfumadores que pueden haber cambiado a vapear para deshacerse de los cigarrillos combustibles. Los autores ven el vapeo como una herramienta efectiva de reducción de daños y una alternativa más segura a los cigarrillos tradicionales. Abrenchita. sobre. ¿Qué base la FDA confía en que es correcto disuadir a las personas con afecciones subyacentes relacionadas con fumar de vapear en este momento, dado que la alternativa probable para muchos es volver a fumar? ¿Qué dijo? No sé, alguien lo tradujo con Google Translator, pero bueno me lo voy a decir de otras palabras. ¿Sobre qué bases la FDA piensa que es correcto disuadir a las personas que tienen alguna afección subyacente relacionada con fumar y la intención es disuadirlos de vapear, dado que la alternativa probable para muchos es volver a fumar? Voy a decirlo más simple. A ver, pinche FDA ¿en qué te basas para querer disuadir a los vapeadores eh, considerándolos como una especie de exfumadores? o sea güey si lo que más probable que suceda es que estos cabrones vuelvan a fumar la carta de marzo preguntaba ¿dónde está el razonamiento basado en la evidencia de que aconsejar a los fumadores adultos contra el vapeo es apropiado para la protección de la salud pública en cualquier momento pero especialmente durante esta crisis de COVID-19 si Ben Opina muere es más o menos el infantilismo político que describo con Susana distancia y les estoy diciendo el comerciante para que vayan a verlo, ¿no? Carajo, quiero hacerme rico haciendo podcasts baratos. Porque, a fin de cuentas, ya dejando a un lado mis pendejadas, mmm, no es claro qué razonamiento subyace al decir, tú, adulto, deja de vapear, probablemente volverás a fumar, me vale verga, pero deja de vapear, porque vapear te da coronavirus. Así de simple puede resumirse y me parece muy peligroso razonar de esa forma. Continúo la lectura. La agencia se ha enfrentado a múltiples problemas. La agencia se enfrenta. La agencia es Oh, que tu puta madre. A ver, ya mete un Daniel la agencia se ha enfrentado a múltiples problemas relacionados con el vapeo durante el último año Pequeño paréntesis, les pasa que tragan helado y se les queda pendeja la lengua Ahorita ya tengo pelotudo el hocico, así que voy a leer mal la agencia se ha enfrentado a múltiples problemas relacionados con el vapeo durante el último año. A medida que aumentaba la confusión cuando las personas comenzaron a morir por enfermedades relacionadas con el vapeo, e vale, el verano pasado, la FDA y los CDCs tardaron meses en reconocer que casi todas las enfermedades y muertes podían estar relacionadas con cartuchos de THC contaminados e ilícitos y liquids no legales a base de nicotina. Pero la narrativa de que podía ser cualquier dispositivo de vapeo, ya sea de nicotina o THC, ya estaba en el mundo, lo que representa un revés para la comunidad y la industria del vapeo. Según los defensores de la reducción de daños y los activistas pro vaping. Yo no me considero un activista, pero llevo chingando años que lo que aquí está pasando es una campaña de terror, desinformas, metes miedo y así alejas a la gente. Es la estrategia de criminalizar al a la víctima, al víctima. Aquí somos incluyentes de criminalizar al víctima. Tú como vapeador, bueno, bueno, vamos más simple, tú como exfumador o como fumador, eres una víctima de la Industria agresiva y capitalista De las tabacaleras Te han vendido por años Y han metido en tu mente A través de una jugada política Del biopoder Que tú deberías fumar Y que eso está bien vergas Porque te da estatus Te da lo que es esto Lo que o Lo que sea su pinche madre De pronto aparece el vapeo Dices a ver vamos a probar Te gusta más Te diviertes ¿Qué pasa? Has sido liberado De la condición de víctima Hasta cierto punto Porque de pronto Vuelven estos hijos de puta Con la cola bien Irritada y te dicen: Sí, vapear es malo, causa esto, causa aquello, causa bla, causa bla causa da, coronavirus. Y al final quedas criminalizado otra vez, quedas marcado y estigmatizado como parte de esta pandemia, como si tú fueras el coronavirus, lo cual a todas luces es una crueldad y una injusticia de las más injustas que ha habido sobre la puta tierra. El, el víctimo, otra vez iba a decir: el victimario no puede criminalizar a la víctima, y lo estoy poniendo en términos someros pero en resumen, no puedes venir a decirme, oye tú no me contagies el coronavirus porque vapeas grosso modo, porque ¿dónde están los estudios? Bueno, ahorita que termine de leer esta nota, les leo otra que está muy interesante y tira por la borda esta mierda que estamos leyendo. Bueno, y para cerrar este textito, abren cita Me alegra que la FDA haya decidido retroceder en su declaración a diferencia de muchos otros en salud pública que están utilizando una pandemia para promover su guerra no científica contra el vapeo tomen hijos de su puta madre toma en todo el hocico, sasen en toda la boca. Estás en toda la boca! Dijo Matt Cooley, Makuli Culkin o este culo, miembro de la Junta de Consumer Advocates for Smoke Free Alternatives Association y un destacado de defensor del vapeo en línea. Vuelven a abrir cita. Desafortunadamente, como vimos el año pasado con la información errónea de Evali, el daño ya está hecho y esto perjudicará los esfuerzos de reducción del daño del tabaco a largo plazo. Esto lo toma Asobabe de Vice.com. Y ah, dice una nota que yo me cagué en sus muertos. El autor declara que esta es una traducción auto. Automatizada. El autor que publica indica que ha hecho algunos cambios en los textos para su mejor comprensión. Si tiene alguna sugerencia de cambio, por favor, háganosla saber. No sé si Azobabe me escuche, pero si alguien de Asobabe me escucha, ya quise hice algunas bromas para que redacten mejor eso porque, pues, no está redactado con el culo, pero Google Translate no es un buen traductor para estas cosas. Um, no, Google Translate no sabe de gramática y ortografía, no sabe de coherencia al redactar. O como decíamos los que estudiábamos lógica, Google Translate no sabe hacer una fórmula bien formada del sistema en el que se maneja Ah, perro La traigo parada Y ahora Después de leer Esa cosa Interesante Vamos Tampoco es que digas Uta puta Wow No mames, ¿no? Lo que hizo la FDA Fue decir No tengo información Y es todo No, no, hombre Gracias O sea, está bien Se retractan Pero tenían razón Los voceros Y los abogados estos De, de, de Gabacholandia Oye, me coño Pues ya nos manchaste La reputación ¿Quién carajo te crees, FDA? Ya te echaste para atrás Pero ya hiciste Esta jugarreta De guerra sucia Tan ridícula. Pero bueno, para no darle vueltas locas eh, Nos vamos con la Asociación de Reducción de Daños para el Tabaquismo No, espérate, creo que lo leí todo mal La Asociación Iberoamericana para la Reducción de Daños por Tabaquismo ARDT Iberoamérica Publicaron hace una hora eh, Bueno, el día que estoy grabando Ya, hombre, publicaron hace rato No importa cuando lo vean eh, un, un textito que me gustó mucho y también se los quiero leer Dice, ah bueno, abren cita Como la pandemia de COVID-19 causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 todavía está en progreso, la identificación de los factores pronósticos es un desafío global. Señalaron investigadores del No Hablo Francés, Hospital de París y la Universidad pierre -E Hercury marie dicen, señalan que los vínculos entre fumar y el desarrollo de síntomas más graves siguen siendo controvertidos, y si eso es cierto para el consumo de tabaco entonces se aplica aún más para el vapeo. Eh, solo decirlo así como que se aplica aún más... Partiendo de la premisa Que el vapeo es peor que el... Pero al revés Que el cigarro es peor que el vapeo Mmm... No están haciendo un poquito lo mismo Algo me dice que hay ahí una triquiñuela del tipo Si A es peor que B En este contexto A es peor que B En este otro A es peor que B Por lo tanto en todo contexto A es peor que B eh, no se sigue Discúlpeme pero no se sigue Si A es peor que B en el contexto 1, 2, 3 y son 10 contextos Y en los 10 contextos A es peor que B Entonces sí, cualquiera que tú elijas va a ser peor A que B Pero no tienes una forma de medir todos los contextos o todas las situaciones en las que el vapeo va a ser peor que el cigarro O al revés, que el cigarro es peor que el vapeo Entonces, no puedes hacer una especie de inferencia Una especie de inducción diciendo En el caso 1, en el caso 2, en el caso 3, en el caso 4 ¿Ven? Por tanto, siempre es peor Y si hay al menos un caso donde no es peor Híjole, se te fue a la reverga tu argumentación Hay que tener cuidado con esas retóricas totalitaristas Un punto muy claro aquí es si A es peor que B A es peor que B Aquí y listo Oye, tenemos enumerados 10 casos Donde A es peor que B Listo Pero no juguemos con la analogía Como A ha sido peor que B Siempre En todo contexto Que nosotros conozcamos O que nos conviene Pues por lo tanto De aquí al final del universo Va a ser así El tabaco siempre es peor que el vapeo Y miren que yo no defiendo al tabaco Yo defiendo que se argumente bien Y parece una nimiedad Parece baladí Pero por argumentar mal Puede salir un asesino serial de la cárcel Por argumentar mal no te casas con tu mujer o con tu hombre Por argumentar mal te corren de tu trabajo De tu casa, ¿sabes? Incluso creo que por hacerlo bien En el modo en el que lo estoy haciendo Pero creo que hay que tener cuidado En cómo argumentamos Sobre todo en notas de divulgación como esta Una nota donde intentas golpear Las estupideces que dice en, en la FDA Así que, pues no cometan los mismos errores, coño Y ya voy a dejar de comer el helado Porque ya me duelen los dientes Y ya no se me entiende nada Momentito, voy a dejar el helado. Al y que hace calor, se va a derretir todo y me van a atacar las abejas. Yeah, 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 yeah. Ah. ¡Qué delicioso estuvo ese helado, coño! Pero no tan delicioso como yo. Eso fue una broma muy au play, ¿no? No sé si han visto eso. Perdón que alivian el tema, pero nada más voy a leerles dos notas, hombre. Tampoco... ¡Eh! Balam! Eres muy serio últimamente en Vapor Day. Pues, ¿qué quieres, tarado de la mente? Estoy encerrado. Me lo he pasado haciendo videos locos para para ir la casita del vapor. ¿No vieron en Opino Muere Lavado de Manos? ¡No mamen! Bueno, pero sí fue muy play. así de... ¿Qué culpa tengo yo de ser sexy? ¡Uh! Bueno, en fin. Entonces, les estaba diciendo a los... De ARDT Que pues No argumenten Como si tuvieran Un pepinazo Metido en el culazo ¿Por qué? Porque Es lo que les decía Hace un podcast eh, Con respecto Al castillo de naipes ¿Quieres inventar Tu argumentación En algo que se derrumba Fácilmente? Papi Un puto castroso Como yo Te va a venir A cagar en el pecho Entonces no hagas eso Pero vamos a continuar leyendo Para que no desesperen Bueno abren cita No se pueden sacar Conclusiones firmes De los estudios COVID-19 disponibles Porque no se tomaron En cuenta Los principales factores de confusión potenciales, como la edad y el sexo. Además, estos estudios incluyeron principalmente pacientes hospitalizados... ...y la baja tasa de fumadores actuales puede estar relacionada... ...con una alta tasa de pacientes con comorbilidades. Se les ha aconsejado a los fumadores que dejen de fumar... ...y, por lo tanto, con la gravedad de COVID-19. Por lo tanto, esto podría introducir un sesgo de confusión. Los autores agregan, para permitir una comparación válida... ...con la población general, las tasas de tabaquismo... ...utilizadas como referencia deberían haberse evaluado... ...en un momento lo más cercano posible al momento de la pandemia de COVID y deberían usarse las mismas definiciones de fumadores actuales para tanto COVID-19 como poblaciones generales, lo que no estaba claro en los estudios anteriores. Es decir, sus pinches muestras estaban todas mal diseñadas y, yo podría decir y me aventuro a decirlo, que hasta tendenciosa resultar. Abrencita: cita. El último estudio disponible de la población general china en 2015 informó tasas de fumadores actuales de 52% para hombres y 2.5% para mujeres. Muy recientemente, el CDC de Estados Unidos informó un análisis de la tasa actual de fumadores entre los pacientes con COVID-19... ...en los Estados Unidos hospitalizado en una UCI... ...o sea, unidad de cuidados intensivos... ...y el 1% en pacientes ingresados en, lo, en la UCI... ¿Qué? A ver, a ver, a ver, voy a leer otra vez. Muy recientemente, el CDC informó un análisis... ...de la tasa actual de fumadores entre los pacientes con COVID-19... ...en los Estados Unidos hospitalizado en la UCI... ...y 1% en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el nivel de tabaquismo perdido era muy alto... ...y no se realizó ninguna comparación con la población general... ¿Podrían hacerme un gran favor a RDT, a SoBape, todos ustedes? ¿Podrían dejar de traducir con el chingado traductor de Google? No se entiende nada. Ahorita vamos a buscar la fuente original. A ver, vamos a buscar la fuente original. Porque ¿saben qué? Ya me desespero. Hace rato lo leí, pues estaba un poco dormido. Así que no me pareció mal. Pero ahorita que ya lo estoy leyendo detenidamente. Me parece una patada en el pilín. Sí, de hecho es una traducción literal del pinche Google. Translate Así tal y como lo encontré En la fuente original Lo copié en el traductor Lo pegué y ahí está Óigame no me jodan las pelotas Echenle tantito estilo Porque ¿saben que Cuando lo traduces así No le llega claro El mensaje a la gente Y la gente se queda así como ¿What? Así que vamos a intentar Hacer lo mejor posible A ver Estábamos en que El último estudio Disponible De la De, de China eh, De su Como su censo eh, En 2015 Reportó tasas de fumadores Del 52% Para hombres Y del 2.5% Para mujeres ah, Recientemente el CDC reportó un análisis de, de, de la tasa actual de fumadores con COVID-19 Sí, es que además medio lo recortaron a ver, bueno, total, que lo que hizo el CDC es que el 1.3% de todos los infectados de COVID eran fumadores. El 1% era para los que estaban afuera y, o sea, contagiados afuera. Y el 2% para los que no estaban hospitalizados ni en una unidad de cuidados intensivos. Y el 1% sí estaba en una unidad de cuidados intensivos. De todos modos, el nivel de fumadores era, aunque era alto, no tenía comparación con la población general. Es decir decir hay menos fumadores infectados que infectados totales. Tampoco descubren el hilo negro, pero bueno, no, más o menos por ahí va. Sí, digo, es un poco técnico, es difícil difícil traducirlo así tan literal y bonito. Esto lo están tomando de un foro que se llama UK y dice la nota: "No constituye una evaluación científica de la situación, pero el número de miembros del foro Planet of the Babes que actualmente informan síntomas de COVID es excepcionalmente bajo." Esto yo creo que solo es como una especie de anécdota Saben, mm, En este foro tenemos poca gente infectada de COVID. Si lo que ellos dicen, la FDA y toda esta raza fuera cierto... ...habría muchos infectados de COVID. Pero tenemos un registro bajo. Aclaramos, esto no es un estudio científico. No lo estamos evaluando de esa forma. Solo es el anectario como para revirar un poquito. Si el problema fuera el vapeo... ...nosotros que somos un foro de vapeo... ...tendríamos vergo mil infectados declarados. Pero no los tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Y dice, los autores concluyen. Abren cita. Nuestro estudio... Transversal ...en pacientes hospitalizados y externos con COVID-19... ...sugiere fuertemente que los fumadores actuales... ...tienen una probabilidad mucho menor... ...de desarrollar infección sintomática o grave por SARS-CoV-2... ...en comparación con la población general. Debido a que este es un estudio transversal... ...no podemos confirmar la causalidad de esta asociación. Tampoco podemos identificar cuál de los muchos compuestos de tabaco... ...ejerce el efecto protector de fumar en COVID-19. Eso no sé a qué se refiera. Eso del efecto protector me suena muy raro. Eh, no lo sé... No sé por qué en la mañana me sonó tan interesante esto. Pero dice, sin embargo, existen datos científicos suficientes para sugerir que la protección contra el tabaquismo probablemente esté mediada por la nicotina. O sea, ¿que la nicotina podría de alguna forma proteger ante el COVID? No sé. Más allá de la traducción de Google Translate, no me queda claro. Debería leer un poco más el estudio, que lo voy a hacer. Y dice, bueno, si este enlace a la nicotina es cierto, explicaría por qué tan pocos vapeadores en el foro P.O.T.B., o sea, Planet of the Vapes, parecen estar sufriendo durante la pandemia pero antes de que alguien se deje llevar los autores agregan, nuestros hallazgos deben interpretarse con cautela y somos conscientes de sus limitaciones, más allá de lo feíto que está redactado mmm, hay que tener mucho cuidado, no tenemos la suficiente evidencia para decir la nicotina nos va a salvar del COVID, no la tenemos todavía, eh, tampoco tenemos la evidencia para decir, el tabaco nos va a matar y el vapeo nos va a matar de hecho el CDC dijo, no, no contamos con esa información, bueno entonces, ni para un lado ni para otro, a ver, chale viendo el artículo, lo único que hicieron el artículo de, de bueno, low incidence of daily active tobacco smoking in patients with symptomatic COVID-19 o lo que es lo pinches mismo, baja incidencia de tabaquismo activo diario en pacientes con COVID-19 sintomático, y la este foro de Planet of the Babes lo único que hizo fue copiar de la mayoría del, del paper del, del texto, a ver vamos a leer la parte que no leímos ya en la pinche revista pedorra y vamos a traducirla a ver qué chingados dice. Ok, hay que tomarlo con mucho cuidado. Mm, ARDT, Latinoamérica, Iberoamérica, todo América, tengan cuidado porque se saltaron una parte importante, por eso es fundamental leer el pinche artículo original. Dicen, por lo tanto, el efecto hipotético protector, entre entrecomillado, del tabaquismo actual sobre el riesgo de infección de SARS-CoV-2, que puede extrapolarse de la baja, de la tasa baja actual de fumadores, a un no se ha determinado Para evaluar con precisión Si el tabaquismo actual Está asociado o no Con el riesgo de contraer Una infección sintomática Por coronavirus Comparamos las tasas De fumadores actuales Después de la estandarización Por sexo y edad De, de dos grupos de pacientes Con COVID-19 Uno compuesto por pacientes Ambulatorios No hospitalizados después Y uno de Un grupo de pacientes Hospitalizados eh, con, con aquellos que fueron Reportados eh, De la población General francesa Es decir No podríamos decir Sí, sí, sí La nicotina. No, no está determinado Solo es una estimación Es una hipótesis de trabajo Si sí, hay un chingo de contagiados Pero los fumadores no entran O sea, no hay tantos Fumadores y vapeadores No hay tantos en ese chingo de contagiados Algo debe estar pasando No podemos decir El vapeo salva del coronavirus O el tabaco salva del coronavirus Hazme el chingado favor Imagínense que así pasara Lo que sabemos es que por algún motivo Esta gentuza que fuma y que vapea No se está contagiando al mismo ritmo Que la gente que no lo hace Y hacen aclaraciones importantes, dicen, este estudio es observacional, todos los datos se recopilaron en el contexto de la atención y en hojas completamente anónimas y por lo tanto, de acuerdo con la ley francesa incluido el reglamento general para la protección de datos no se solicitó el consentimiento informado del paciente, el estudio ha sido aprobado por el comité de ética de la universidad de la Sorbona entonces, vamos a partir de ahí el estudio es observacional, aún no hay un estudio digamos, es que esto sí es ciencia, pero cómo decirlo, en laboratorio no, o un estudio como nos imaginamos, que suele funcionar la ciencia. Fue in situ. Allí lo vieron, allí tomaron datos, allí calcularon. Bueno, no necesariamente, pero con esos datos, chingada madre. Y me voy a ir a la parte del estudio donde, pues, no son las conclusiones, pero es el área de discusión donde ellos plantean las respuestas a sus hipótesis de trabajo y... a mí me tiene un poco anonadado, de hecho ya la leí, pero me tiene un poco anonadado. A ver, se las voy a compartir a ver ustedes qué opinan. Nuestro estudio transversal en pacientes externos e internos de COVID-19 sugiere que los fumadores actuales tienen una probabilidad mucho menor de desarrollar infección sintomática o grave por SARS-CoV-2 en comparación con la población general. Ya empezamos ahí con algo súper controversial, a mí me tiene con el ano del tamaño de una olla y dice los CIR del tabaquismo y el CIR hasta donde he encontrado es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si es que estoy bien, pero bueno, biches médicos usan... <ríe> o sea, había datos así como los CIRs y los CARs, perdón, para a mí, Carlos es el Rayo McQueen y Francesco Virgolini. ¡Fielo! ¡Francesco Virgolini! Pero bueno, <ríe> los CIRS del tabaquismo diario actual en pacientes ambulatorios y hospitalarios con cobicho fueron, y tiene un montón de numerajos que les valen madre, respectivamente. Lo que apunta a una tasa de fumadores diaria actual significativamente menor de 80.3% y 75.4% en pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados respectivamente, en comparación con la población general francesa. No se nos olvide que estamos hablando de un estudio francés. Eh, eh, nos arroja luz de algunas cosas, pero no quiere decir que sea toda la población del mundo o todos los coronavichescos, ¿no? Dice, bueno, los CIR no diferían entre pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, lo que sugiere que el efecto protector del tabaquismo cubría a toda la población de pacientes sintomáticos, tanto graves como no graves. Una pregunta pendiente era, ¿fumar evita que el SARS-CoV-2 infecte a una persona o afecta la gravedad de la enfermedad? Nuestro estudio es el primero en incluir y analizar por separado el patrón de tabaquismo de pacientes ambulatorios con COVID, casos no graves, y pacientes hospitalizados, casos graves. De hecho, todos los estudios previos, excepto dos informaron las tasas de tabaquismo incluyeron solo pacientes hospitalizados. Desafortunadamente, los datos sobre el tabaquismo de pacientes hospitalizados y ambulatorios se mezclaron en el estudio de One, no lo encontré, y había muchos datos faltantes en el informe de los CDC. Es de notar que, debido al bajo número de fumadores actuales diarios en nuestro estudio, no pudimos concluir si el consumo diario de tabaco tiene un impacto en la gravedad de COVID-19. Sin embargo, el síndrome inflamatorio respiratorio ambulatorio locutorio lo que termina en orio de pacientes hospitalizados no difirió de lo informado en pacientes ambulatorios además los pacientes con COVID-19 más graves hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos no se incluyeron en el presente estudio un estudio más amplio que incluya a los pacientes de, la, de cuidados intensivos ciertamente ayudará a abordar esta cuestión de manera concluyente o se hace chavales y chavalos y chavalas y chabeles no sabemos fumar hace que te dé menos bicho o más bicho no sabemos debido a que este es un estudio transversal no podemos confirmar la causalidad de esta asociación, tampoco podemos identificar cuál de los muchos compuestos de tabaco ejerce el efecto protector de fumar en COVID-19. Sin embargo, existen datos científicos suficientes para sugerir que la protección contra el tabaquismo probablemente esté mediada por la nicotina. Se sabe que el coronavirus utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, para la entrada celular. Y existe evidencia de que la nicotun, nicotuna <risa> la nicotuna, o sea, tunas con nicotina, modula la expresión del AC2, que a su vez puede modular el receptor nicotínico de acetilcolina. Presumimos que el SARS-CoV-2 podría alterar el control del receptor de nicotina por la acetilcolina. Esta hipótesis también puede explicar por qué estudios previos han encontrado una asociación entre fumar y la gravedad del COVID-19. Como los hospitales generalmente imponen el abandono del hábito de fumar y la abstinencia de nicotina al momento de la hospitalización, el abandono del tabaco, nicotina, podría conducir a la liberación de receptores de nicotina que aumentan en los fumadores y a un efecto rebote responsable del empeoramiento de la enfermedad observada en fumadores hospitalizados. Ojo, es una hipótesis, no hay que descartarla, hay que echarle ojo. Pero eso sí, no vuelvan a fumar, no quiere decir que fumar los cura del coronavirus ni los previene. Esto solo es una hipótesis de trabajo que tiene un grupo de científicos franceses. Incluso, perdón, pero si dicen que se concluye que sí, que el tabaco hace que, que bueno, dice nicotina, pero el tabaco hace que el coronavirus no te pegue, yo no volvería a fumar. Si dicen es el tabaco, si dicen es la nicotina, eh, bienvenido vapeo, pero si no hay que ser muy precavidos continúo leyendo nuestros hallazgos deben interpretarse con cautela y somos conscientes de sus limitaciones primero el estudio se realizó en 2020 y los resultados se compararon con los datos obtenidos de la tasa de tabaquismo de la población general francesa del 2018 sin embargo es um, es muy poco probable que haya ocurrido una disminución dramática en el consumo de tabaco en Francia desde mediados del, del 18 los CIR se estimaron suponiendo que la población estudiada que vive en un área limitada alrededor de un hospital parisino, tiene los mismos hábitos de fumar que la población francesa en general. En realidad, las tasas de tabaquismo difieren entre las categorías socioprofesionales y, por lo tanto, pueden diferir entre áreas geográficas. También se debe tener en cuenta que en el presente estudio, los trabajadores de la salud estaban sobre representados en el grupo ambulatorio debido a las pruebas sistemáticas en su lugar de trabajo cuando se vuelven sintomáticos, pero no en el grupo de pacientes hospitalizados. Sin embargo, es muy poco probable que los IR muy bajos que se estimaron tanto para los grupos de pacientes externos, como para pacientes hospitalizados, sean el resultado del contexto del estudio. La notificación insuficiente o excesiva del tabaquismo también puede ser una preocupación para los estudios sobre los hábitos de fumar. Se ha informado que el tabaquismo tiende a informarse con mayor frecuencia en los archivos médicos de pacientes con comorbilidades. Sin embargo, nuestro estudio tiene una tasa muy baja de datos faltantes con respecto al tabaquismo y los análisis de sensibilidad han demostrado que no alteran la solidez de nuestros resultados. Finalmente, en nuestro estudio, el estado de fumar se evaluó solo en pacientes con cobichos sintomáticos mientras que una gran parte de las personas infectadas son asintomáticas. En conclusión, nuestros resultados sugieren que los fumadores activos pueden estar protegidos contra el COVID-19 sintomático. Esto fue cierto para, paci para pacientes ambulatorios que tienen infecciones menos graves, así como para pacientes hospitalizados, es decir, los graves. La nicotina y el receptor nicotínico y no el humo de los, de los cigarrillos per se, que es responsable de una carga de salud pública muy pesada con más de 78 ,000 muertes por año en Francia, pueden estar realmente involucrados en la vía que conduce a la infección viral y particularmente en las formas más graves de la enfermedad. Y cierran el estudio con algo que a mí me llama mucho la atención. La administración de nicotina, por ejemplo, a través de una ruta transcutánea, puede probarse como terapia para recapitular el efecto protector del tabaquismo contra la infección por COP-2 del SARS. Ah, uh, bueno, a ver... Esto me tiene culicagado No estamos hablando de tabaquismo precisamente Es otra vez un pequeño error categorial Que cometen estos científicos tan hermosos, bellos y bebés eh, Están hablando ellos de nicotina Ellos sugieren que la nicotina podría ayudar a los pacientes sintomáticos A que el coronavirus no estalle tan cabrón Y no se los cargue a chingar a su madre eh, Puede ser que la tasa de vapeadores sea muy pequeña comparada con la tasa de fumadores infectados del bicho pero eso no deja de preocuparme no me deja de, de, de hacer ruido en la cabeza la nicotina será un tratamiento para el coronavirus ¿a qué niveles podría incidir esto en el vapeo? es decir que mañana no sé un presidente de un país respetable no como el de México o el de España o el de... ah sí un presidente bueno digamos uh, ¿vieron Dragon Ball? ¿se acuerdan del presidente perro? bueno el presidente perro decide que pues no sé mañana el vapeo deja de ser una actividad hasta cierto punto Lúdica y está permitido porque Descubrimos que la nicotina Hace que el cobicho no nos pegue tan fuerte Pero No en el tabaco, en el tabaco no lo queremos Porque pues básicamente Mata más de lo que salva, entonces Yo creo que el presidente perro Dijo esto, uff, uff Uff en conclusión, el presidente perro dijo Oigan, hay que vapear, hay que permitir el vapeo ¿Por qué? Porque la nicotina Nos ayuda contra el bicho Bueno, si consideramos eso, el vapeo Va a estar en una de sus mejores épocas Puede ser un poco problemático ¿Por qué? Porque um, Vamos ahora a tener una tasa de dependencia De la nicotina bastante alta, pero bueno De los males del menor, mejor metámonos Nicotina en vez de estarnos muriendo por el Pendejo bicho, pero aún así me parece Que la ARDT Lo hizo un poco de manera irresponsable al poner el artículo medio chato. Medio jalado de Vice. Que Vice. Pues ya sabemos que Vice le con el orto. Pero bueno. Yo creo que hay que considerar esto. Leer un poquito más al respecto. Y la verdad. No les voy a mentir. No podría decirles. Yeah la nicotina. No, no, no. Estoy confundido. Estoy. No preocupado. Más bien. Estoy con el ojo cuadrado. Eh, me hace mucho ruido. La nicotina podría ayudarnos con el coronavirus. Pero es cierto. Todo lo que les leí demuestra que. El estudio. Pues no pudo hacerse a cabalidad. Se hizo en una muestra si no pequeña, como muy, muy focalizado, saben, fue muy regional, no fue un estudio que pudiera llevarse más allá, ojalá se pueda llevar más allá, si es cierto que la nicotina puede ayudar contra el bicho, no somos inmunes como decía ahí atrás, tómenselo con pinches cautela, no somos inmunes, lo único que sabemos es que aquí se abrió una puerta bastante interesante, y más vale que la aprovechemos más vale que en el momento en que esto salga y funcione seamos coherentes con nuestro uso de la nicotina No, nosotros no salvamos al mundo. No, el vapeo no salvó la vida de nadie. Nosotros decidimos que es buen momento de tomar otra opción. Y esta opción probablemente nos va a salvar... Probablemente nos va a salvar en un contexto un poco hostil. ¿Sí? Bueno, vacas Espero que se hayan quedado tan confundidos como yo. Tan ojo cuadrados como yo. Tan culicagados como yo. Pero bueno, yo me despido. Y a petición de un gran amigo... Ahorita modificaremos este pedo. Pero a petición de mi gran amigo Víctor... Yo me despido, no sin antes decirles... Caguabonga culitos Los amo y los quiero ver bien Tengan salud Bye Que viva, viva el, papel. el papel Quédate, Quédate en, en casa, casa O muere y me enorgullece en presentarles un patrocinio muy maravilloso. Por segunda vez en la historia de Vapor Dye, nos patrocina alguien que no es de Vapego. Así que queremos darle las gracias, un aplauso, un abrazo y un beso en la coliflava a las queridísimas... Ah, bueno, a ver, vamos a hacerlo bien. Este podcast ha sido traído a ustedes gracias a JJ Cops, las mejores de México. Tazas y termos personalizados solo para ti. Gracias JJ Cops por, por patrocinar y confiar en este proyecto. Es seguidor de Vapor Dai. Aunque él no vapea. Bueno, sí, vapea un poquito. Pero afortunadamente ya dejó el tabaco. Dejó el vapeo, su corta incursión en el vapeo. Y pues hoy vienen y nos dicen. ¿Qué perros? ¿Quieren sorteo? Pues sí. Ya en unas próximas semanas que esté bien definido. Ya saben, por esto del bicho no puedo ir a ver a este muchacho para platicar y todo. Pero ya que estemos solucionando esto del bicho. O quizá antes. Ya se verá. Eh, pues... Viene un sorteo de JJ Cops. Eh, van a hacer una especie de crossover con Vapor Die. Y vamos a poder tener alguna tacita de vapeo en regalo para la raza. Ya definiremos algún sorteo. Participen ahí si quieren. Si no, no participen. De todos modos, yo voy a regalar algunas. Alguna o no sé cuántas tazas. Pero bueno, gracias JJ Cops. Ha sido un placer. Y ahora sí, ya nos vamos a sufrir la cuarentena y a meternos nicotina. Se lo lavan. Bye.